0: Dando continuidade, é um assunto que começamos já desde o início desse ano, sobre a mente de Cristo, e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre ela e como nós podemos bloquear essa mente. E essas mensagens são extremamente importantes, porque é na nossa mente que nós ganhamos ou perdemos as batalhas. Então, eu queria convidar os irmãos a abrirem no nosso texto base, em 1 Coríntios, Capítulo 2, um texto magnífico sobre a mente de Cristo. Vamos a partir do verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, ...e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente porém o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir nós porém temos a mente de Cristo que as minhas limitações pai não seja um obstáculo para a pregação da Tua Palavra. Usa a minha boca, fala através de mim a Tua Igreja, que possamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus, que possamos cada vez mais, Senhor, ser usados pelo Teu Santo Espírito, ter a nossa mente controlada pelo Teu Espírito. E já Te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso no início da semana. Abençoa essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre as mentalidades que bloqueiam a mente de Cristo em nós. E nós falamos que a mente de Cristo não é um poder que você recebe de Deus para passar num concurso. Não é um poder que você recebe de Deus para fazer um negócio, para ser bem sucedido. Não. A mente de Cristo é a pessoa do Espírito Santo o Deus Espírito Santo, atuando na nossa mente, dominando a nossa mente e fazendo que a gente pense e haja igual ao Senhor Jesus Cristo. Se você aceitou Jesus, Jesus é o Senhor da tua vida, você já pode colocar isso em prática. Mas isso não acontece por causa de mentalidades que nós desenvolvemos, que as, as forças das trevas trabalham com esse tipo de pensamentos, criando fortalezas que bloqueiam esse mover do Espírito Santo em nós. E é fundamental que a gente tenha conhecimento sobre isso. Essas mensagens hoje sobre esse assunto, elas são uma verdadeira benção nas nossas vidas. Irmão. Porque parece que eu estava adivinhando que esse ano ia ser um ano de muitas lutas. Eu tenho reparado que quando eu ministro para vocês, eu sou o principal beneficiado você o poder para enfrentar o que eu tenho enfrentado, e eu espero que isso também seja uma realidade na sua vida, que você receba o poder de Deus para enfrentar, porque o nosso Deus fala em Oséias capítulo 4, verso 6, que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, e a única coisa que pode destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento, e ele conclui Falta conhecimento porque meus pastores não ensinam. Espero que, que, que vocês sejam ensinados pela palavra de Deus aqui. Então, nós temos falado de várias mentalidades de deserto. A mentalidade que eu queria tocar hoje, que é um padrão de pensamentos que a gente infelizmente tem, que é a nossa tendência de não assumir a responsabilidade pelos nossos Atos. Não assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, isso é muito importante, irmãos. Jesus falou uma palavra extremamente chocante para os fariseus. Os fariseus, a palavra fariseu significa os santos, os separados. Da onde veio Paulo? Paulo era o fariseu dos fariseus. Né? Fariseu era, digamos assim, o top de linha da religião judaica. Jesus olha para aqueles homens santos aos olhos do povo e fala uma palavra que choca. Ele fala: olha, as prostitutas e os publicanos vão entrar no reino de Deus na frente de vocês. As meretrizes e esses publicanos corruptos, bandidos, vão entrar no reino de Deus na frente de vocês. Que é coisa mais chocante do que essa, hein, irmão. Uma prostituta, uma meretriz, é uma pessoa que pratica todo tipo de depravação sexual. É uma pessoa que não tem nenhum tipo de espiritualidade, não tem moral. Os publicanos, se a gente pudesse comparar os dias de hoje, eram aquelas pessoas, aqueles políticos, aqueles milicianos que saqueiam o povo, que tomam o dinheiro do povo que, ao mesmo tempo, roubam os cofres públicos. Pessoas, assim, que eram desprezadas pelo povo de Israel. E os fariseus eram aquelas pessoas que faziam longas orações, que faziam ofertas no templo, que eram os mestres das escrituras para o povo, que eram o exemplo de conduta para o povo. O povo olhava a conduta deles achava exemplar, como é que pode uma gente sangue ruim dessa entrar na frente de homens tão santos? Como é que pode isso acontecer, Jesus? Qualquer pessoa de bom senso, por mais liberal que fosse, ao olhar essas palavras de Jesus e olhar os fariseus, o estilo de vida que eles levavam, falaram, Jesus, não é possível, não posso concordar com isso. Que Deus ame mais esse tipo de pessoa que tem uma vida tão, totalmente errada do que os santos de Israel, e isso me faz lembrar o profeta Samuel, quando o profeta Samuel recebe a ordem para ir na casa de Gessé, ungir um dos filhos de Gessé para ser o rei de Israel, Gessé apresenta os filhos, e os filhos eram todos homens que tinham uma aparência forte, uma aparência de presença, uma presença muito grande, e Samuel olhou o primeiro, o mais velho, e falou, é esse que Deus escolheu. E Deus falou, não, não é esse, não. Aí ele foi no segundo, aí Deus, não é esse, não. Aí ele foi no terceiro, Deus, não é esse, não. Passou todos os filhos de Gessé, ele vira para Gessé, Gessé, acabou os filhos, Deus mandou juntos um filho. Então, ah, não, tem um lá no campo que está cuidando de ovelha, vamos chamar ele? O menino que está lá, o Davi, o tal de Davi. E quando Davi chega... Deus fala, unja ele. O que tinha aparência mais desprezível. Aí Deus olha para Samuel e fala, eu não avalio pelas aparências, eu não avalio pelos Facebooks, eu não avalio pelos Instagrams, eu não avalio pelas imagens, eu sondo os corações. Jesus fala, o meu pai sonda os corações. E como a Bíblia diz, que Ele nos formou desde o ventre da nossa mãe, Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, Ele nos conhece profundamente e nós somos cristalinos na presença dEle. Não tem como a gente enganar a Deus, Ele sabe exatamente os pensamentos antes de vir na nossa mente, antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe, irmãos. Então não tem, nós somos muito transparentes na na presença de Deus, não funciona aquela imagem bonita do Instagram que tu coloca ali, do Facebook, não, você não é aquela pessoa, você não é, normalmente um retrato de cinco anos atrás, né? mas você não é essa pessoa, tão linda, tão maravilhosa que está ali, claro que você é, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, Deus conhece as nossas profundezas, então, o que que acontecia, ele conhecia o coração dos fariseus, e via que os fariseus eram pessoas orgulhosas, pessoas autossuficientes, que se achavam as meninas dos olhos de Deus, que não precisavam de Deus porque eles eram tão santos e tão corretos, segundo eles, nas suas atitudes, que ele nunca atribuía culpa a si próprios, e sim nos outros. Eles eram rápidos para apontar o pecado dos outros, para julgar, para mostrar o dedão que eram os outros. Essas pessoas não precisaram de Deus, tanto é que contribuíram para matar Deus na cruz. Agora, as prostitutas e os publicanos que se aproximavam de Jesus sabiam das suas fragilidades, sabiam que ele eram pessoas que cometiam erros, que cometiam injustiças, sabiam que eram pessoas doentes. Doentes, Jesus falou, Eu vim para os doentes. E essas pessoas se derramavam em lágrimas aos pés de Jesus, amaram Jesus. Por isso que ele falou, essas pessoas vão entrar na frente no reino de Deus. Nos tempos modernos nós valorizamos muito a estética, né irmãos? Nós valorizamos muito as imagens. As pessoas colocam muitas imagens que não são, muitas vezes, não são aquilo que está mostrando. E quando a gente lê a história dos fariseus, nós temos uma tendência a criticar. Nossa, esses caras eram terríveis. Mas se nós estivéssemos vivendo naquela época, talvez a gente fizesse as mesmas coisas. Talvez a gente não seja tão diferente de um fariseu. Nós precisamos é ter o cuidado, o zelo, de não permitir que esse tipo de pensamento, de mentalidade, venha bloquear a ação do Espírito Santo na nossa mente. A capacidade que nós temos de não assumir responsabilidade pelos nossos atos e de atribuir culpa aos outros e não assumir os nossos próprios erros e condutas. Se isso vira uma prática, vira um céu de bronze. Sabe o que é essa expressão, céu de bronze? As suas orações não vão passar do teto aqui. Não vão chegar no Senhor. Porque o Senhor é a verdade. O Senhor é a verdade. Deus trabalha na verdade. As trevas trabalham na mentira, na escuridão. O Senhor trabalha na luz, na luz da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos a tendência de culpar muitas vezes outras pessoas, principalmente as pessoas que a gente ama e convive, pelos nossos erros. Isso, isso começou no primeiro pecado humano. Primeiro pecado humano, quando Adão permitiu que a raça humana morresse espiritualmente, Deus vê a tragédia que foi feita aparece para Adão e fala, Adão, o que, que você fez? O que, que Adão fala? A culpa não é minha, não. A culpa é sua e da mulher que tu me deu. Aí Deus vai na mulher, Eva, o que você fez? A culpa não é minha, não. A culpa é da serpente, Satanás. Essa tendência que nós temos de passar responsabilidade de algo que acontece com a gente. É um padrão que vai se repetindo até por todas as escrituras. Se você vê a história de Abraão e de Sara, Deus fez uma promessa para Abraão e para Sara, principalmente, que ela seria mãe de nações, e ela atinge a idade de 90 anos e não vê isso acontecer. O seu corpo não tem mais condição de produzir filhos. Então, ela propõe ao seu marido Abraão que tenha relações sexuais com a sua escrava. E o filho da escrava seria o filho dela. E Deus falou que não, que o filho tinha que nascer do ventre dela. Então, Abraão tem relações sexuais com Agar, nasce o filho que ele põe o nome de Ismael, essa criança é adotada por Sara, mas quando ela tem 12 anos de idade, Sara engravida. O filho da promessa chegou. E aquele menino, junto com sua mãe, começa a tornar a vida de Sara um inferno. E aí Sara vai botar a culpa em Abraão. A culpa é tua. Quem mandou você ter relações sexuais com a minha escada? Mas foi você que me deu. Um culpando o outro, um culpando o outro. E esse padrão, irmão, está presente nas nossas vidas. E a culpa é a ação das trevas na mente humana, irmão. As forças da treva, as forças espirituais da maldade, é uma realidade. Ela trabalha com esse tipo de coisa. Ela se alimenta disso, irmãos. O próprio nome, porque a culpa, ela está ligada à acusação. Você, para culpar alguém, você tem que acusar. Qual é o nome de Satanás? O que, que significa Satanás? Vem da palavra hebraica Satan, que significa quê? Acusador, acusador. Então, esse padrão está presente e isso destrói famílias, destrói relacionamentos. Tem um professor amigo meu lá da, da UNB, a irmã da namorada dele tem dois filhos. Um rapazinho de 12 anos e a filha, uma menina muito alegre, muito viva, assim, muito querida, uma menina muito inteligente, de três aninhos. Então, o casal foi passar um férias no exterior e deixou a menina com os pais dele, numa sexta-feira a menina ficou gripada, uma gripe muito forte, uma febre, leva para o hospital, domingo a menina morreu, fulminante, quando os pais voltam, começou, além da tragédia, cenário todo, a perda daquela criança tão amada, começou o rol de acusações, os pais da, da, da esposa acusavam os pais do marido, que a culpa foram dos pais dele. Ele acusava ela, ela acusava ele, o casamento foi entrando numa espiral, numa espiral de decadência, de acusações. A vida daquela família acabou, afetou a vida de todos os irmãos e irmãs de ambos, afetou os pais, afet... destruiu aquela família, e ninguém tem culpa disso, irmão. Ninguém tem culpa de nada. Nós estamos num mundo onde as tragédias acontecem e ninguém tem culpa de nada. Mas isso foi crescendo, crescendo, e eles resolveram se separar e esqueceram que tinham um filho de 10 anos. Nessa simbiose de acusação e de culpa, resolveram dar mais uma chance para o casamento. Ela queria porque queria outra criança, só que ela estava com mais de 40. Então, pegou os óvulos todos, levou no médico para fazer um tratamento de fertilização, só que a natureza aí falou mais alto, sete óvulos que ela tinha, nenhum deles fertilizou e depois da sétima tentativa eles se separaram e esqueceram que tem um menino de 10 anos, que um dia isso vai virar uma bomba relógio e vai explodir. Culpa, irmãos, acusação, querer atribuir responsabilidade aos outros pelas coisas que nos acontecem, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque, às vezes, isso acontece em vários níveis. Aqui eu contei no nível de uma tragédia, mas, às vezes, isso acontece no nível do dia a dia. Às vezes, eu vejo isso, em, eu, nesses anos de pastor, eu vejo casais cristãos, um culpando o outro, um culpando o outro, um querendo mudar o outro, achando que o outro tem que mudar nisso ou naquilo, etc. Eu conheço uma mulher de Deus, ela orava para o marido, porque o marido não ajudava ela em casa, porque o marido jogava bola aos sábados, que o marido fazia isso, fazia aquilo, e toma de orar, toma de senhor, muda esse homem, muda esse homem, até que o Espírito Santo chegou e falou filha, o problema é você não é ele o problema, aí ela chorou, se descabelou, ficou desolada, até que o Espírito falou com ela e falou, olha você tenta controlar a vida do seu marido com seu orgulho, cego em vez de você bater de frente com ele, essa estratégia não vai dar certo. Mude a maneira de ser, para que ele sinta prazer de ficar mais tempo com você. O que acontece é que as pessoas começam a agir errado e dão desculpas. Ah, eu sou assim porque meu pai e minha mãe fizeram isso comigo na minha infância. Eu sou assim porque eu fui abusado na infância. Sim, irmãos. Isso, às vezes, é uma coisa extremamente dolorosa. Não estou dizendo que não é. Não estou dizendo que um abuso que você sofreu na infância seja de ordem emocional, sexual ou física, não seja algo que machuca, que fere, mas não se esqueça, irmãos, o Espírito Santo de Deus mora agora em você, habita em você. E Ele tem um poder para transformar o seu passado, porque o seu futuro ainda não está escrito. Então, você tem que permitir que o Espírito Santo transforme você e que essas dores do passado virem adubo para o seu crescimento. Nós temos que permitir isso, irmãos. Toda hora você pode ter a desculpa que for, mas a melhor coisa para a gente é quando você ora, quando você busca a Deus e, de repente, Deus deixa você numa situação que você vai ter que se confrontar e vai ter que enfrentar a verdade sobre você mesmo. Eu sou assim eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar assim. Porque, senão, todos ao meu redor vão pagar o pato por eu ser assim. Então, eu tenho que mudar. Por mais penoso que isso seja... Mas isso é benção, irmão. você abrir sua Bíblia, eu trouxe aqui a Bíblia, a mensagem, que tem uma linguagem um pouco mais popular. Só ouçam alguns versos que eu vou ler aqui. Eu vou ler Números 21, quando o povo de Israel estava dando volta em torno de um monte e Deus não mandava esse povo avançar. E esse povo fala as seguintes palavras lindas para Deus. Olha que palavras maravilhosas para que eles falam para Deus e para Moisés. Deus falou, muito bem, vamos embora. Vamos sair desse monte aí, vamos para frente. Vamos marchar em direção à terra prometida. Então, eles partiram do Monte Or, pela estrada do Mar Vermelho, fazendo um desvio ao redor do território de odom Mas o povo ficou tão impaciente, tão irritadíssimo durante a jornada, que começou a reclamar contra Deus e contra Moisés. Lembre-se, eles eram escravos, eles não tinham direito a nada. O faraó estava cometendo genocídio nas famílias, eles estavam trabalhando até a morte até a morte, Deus arrancou eles de forma poderosa daquela terra de escravidão, como nunca foi feito na história da humanidade. Levando para a terra prometida, eles viram as maravilhas que Deus fez no espaço de 40 dias. O um mar se abriu, pragas fantásticas sobre a maior nação da terra, que foi destruída. O maior império da terra foi destruído na frente deles. Aí eles vêm com as seguintes pérolas para Deus. Fala assim... Por que, que vocês, Deus e Moisés, nos tiraram do Egito para morrer nesse lugar abandonado? Não tem comida decente? Esse pão que vem do céu é desprezível? Não tem nem água? Nós não temos mais estômago para suportar esta situação? Povo de Deus, irmão, falando isso para Moisés e para Deus, por quê? Porque a vida deles estavam passando por algumas dificuldades. Estavam culpando a Deus culpando Moisés, colocando, tirando a responsabilidade deles por serem a maneira de pensar e botando a culpa em Moisés e em Deus. Dizendo que todos os problemas que eles estavam passando era culpa deles, se eximindo de qualquer atitude negativa dos seus comportamentos. O que é que isso resultou? Ficaram 40 anos no deserto e morreram no deserto. E a vida de muitos crentes é assim, não avança. Não avance, irmão. Ele pode mudar de igreja para igreja, pode assistir 20 milhões de pregação no YouTube, fazer campanha das 25 semanas, fazer jejum de 250 dias, subir um monte plantando bananeira, irmão. Não muda. Não muda aqui. Porque a mentalidade dele não muda. E se não muda, como é que a mente de Cristo vai ser implantada se a mente de Cristo é a própria pessoa do Espírito Santo? Às vezes as pessoas desenvolvem o hábito do Se. Si. Se. Si. Ah, se eu não tivesse sido abusado na minha infância. Ah, se, se o meu marido não jogasse bola aos sábados. Ah, se eu trabalhasse no emprego que me desse um salário melhor, esse, não esse salário tão merreca que eu recebo. Ah, se eu não tivesse tantas contas para pagar. Ah, se aquele meu pastor fosse uma pessoa diferente. Ah, e se, 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 não espere que as coisas aconteçam, irmão. Façam acontecer, porque vocês têm a presença do Espírito Santo em vocês. Vamos ler mais uma passagem desse livro de Números, que é em Números 13, para a gente entender esse tipo de mentalidade. O que, é que acontece em Números 13? Deus chega para Moisés, esse mesmo povo, chega assim na entrada da terra prometida e Deus fala para Moisés, Moisés, está aí a terra de, na frente de vocês, terra que manda leite e mel, terra onde eles vão encontrar colheitas, plantações, não vão precisar plantar, não vão precisar fazer nada, vão só tomar posse. Entrem, tomem posse. Aí o povo chega para Moisés, não, Moisés, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, temos aqui 12 tribos, somos 7 milhões de pessoas, 12 tribos. Pegue o príncipe de cada tribo e mande espionar a terra para ver se realmente essa terra é uma terra que manda leite e mel um de cada, os caras são os príncipes, eles vão ter a palavra deles, vamos... aí a gente vai. Aí Moisés volta para Deus, eu não queria estar no lugar de Moisés nunca, não é, meu irmão? aí ele volta para Deus e fala Senhor, assim, o pessoal está pedindo para mandar 12 espiões, que seriam os príncipes de cada tribo, para olhar a terra, e Deus, tudo bem Moisés, mande então um de cada tribo. Aí eles vão, passam 40 dias olhando aquela terra, ficam impressionados, com a fartura, com a riqueza da terra. Eles trazem um cacho de uva, um homem só não conseguiu carregar, o cacho de uva era tão grande que dois homens tiveram que carregar numa vara. Tanta fertilidade que havia naquela terra. Saem da terra e quando o povo todos se reúnem ao redor deles para receber o relatório daqueles homens, daquelas autoridades, daquelas pessoas tão consideradas. Eles falam, não, a terra é maravilhosa, a terra tem leite e mel, mas tem gigantes naquela terra, não temos condição de derrotar. Aí acontece isso que eu vou ler para vocês aqui, no capítulo 14. Toda a comunidade, então, se chorou e chorou a noite toda e o povo começou a culpar Moisés e Arão, começaram a se queixar, por que, que a gente não morreu no Egito, por que, que a gente não morreu nesse deserto, por que, que Deus nos trouxe para cá, ele quer nos matar, o que, que ele quer fazer com as nossas esposas, nossos filhos, eles vão ser escravizados, vamos voltar para o Egito, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um novo líder, esse Moisés não serve mais para nada para a gente. Vamos escolher um novo líder. Aí Moisés e Arão caem com o rosto no chão, começam a orar a Deus. Josué, Caleb, que participaram do reconhecimento, rasgaram as roupas e falaram, gente, a terra é boa, vamos tomar posse. Deus já deu. Deus acabar com, com todos eles. Deus tirou a proteção deles. Nós vamos comer esses caras como pão. Vamos. Resultado, o povo pegou em pedras e falou, vamos matar esses caras. Vamos matar Moisés, mata esse Caleb, mata esse Josué e vamos voltar para o Egito. O que, que acontece? Na hora que eles pegarem pedra para matar os dois, olha o nível que chegou. Deus desce. Deus desceu, irmãos. Desceu na tenda da congregação. Tenta imaginar isso. Uma nuvem de glória desceu e foi nesse momento e Deus falou para Moisés... Quanto tempo esse povo ainda vai continuar me tratando como lixo? Olha o que, é que a falta de fé faz. Quanto tempo esse povo vai ficar me tratando como lixo? Quanto tempo ainda eles vão se negar a confiar em mim, depois de todos os sinais que eu fiz na frente deles? E a gente vê essa história, irmãos. A gente fala... Nossa, eles eram terríveis. Não, irmão, ele é igual a muitos de nós, querido. Às vezes Deus faz coisas boas, a gente se esquece. E aí, quando a gente passa por uma dificuldade, essa dificuldade fica longa. Quando a gente começa a passar por um problema, e o problema passa meses e não é resolvido, a gente começa a ficar num estado muito parecido com esse. E nós sofremos porque nós não temos fé. Porque as lutas, elas vão existir. As dores elas vão existir, Jesus falou, nesse mundo passaria por tribulações, mas a fé faz a gente atravessar por todas elas, por a gente não ter fé, por não confiar que os nossos problemas são menores do que Deus, a gente acha que Deus é menor que os nossos problemas, a gente daqui a pouco está culpando a Deus, está culpando a igreja, é aquela igreja que não tem oção, é isso, não sei o que, e daqui a pouco você está indo num, dois, daqui a pouco você não está indo para lugar nenhum, e a tua vida não avança, irmãos, não avança. Esse tipo de mentalidade é uma coisa muito triste, porque nós precisamos enfrentar a verdade. Aquilo que o Salmo 139 fala, Senhor, sonda-me, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, me dirige pelo teu caminho eterno, me, ou, em outras palavras, me dê atitudes mentais para que eu possa passar pelas situações difíceis e não fraquejar, não murmurar, não queixar, não botar a culpa na minha mulher, no meu marido, no meu trabalho, no meu patrão, não botar a culpa no, no governo A, no, no PT, no Bolsonaro, não botar culpa em ninguém, irmãos. E sim avançar em frente para que eu possa experimentar o melhor de Deus. Por quê? Porque Deus não trabalha na mentira. Jesus Cristo é verdade, então nós precisamos... Está sempre assim, numa situação de reconhecer os meus próprios erros. Senhor, eu falei nisso, eu vou, preciso melhorar nisso, me ajuda a melhorar nisso. Evitar de apontar o dedo para um, apontar o dedo para outro, culpar, culpar A ou B. Não, 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 irmãos, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a mente de Cristo, o Senhor habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo eu realmente errei, eu preciso consertar isso, 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 isso. Senão eu vou repetir esse padrão. O Salmo 51, escrito pelo rei Davi, no verso 6, diz que Deus se alegra na verdade, no íntimo do coração humano. Então, se a verdade habita em mim, Deus se alegra. E o interessante é que esse Salmo foi escrito um ano depois que Davi, cometeu adultério com Betseba e mandou matar o marido dela. Ele estava tranquilo, ele acha que eu sou rei, fiz acontecer, que pena que ele morreu, desejei aquela mulher, tomei posse dela. Um ano depois, ele está lá no seu trono, tranquilo com a sua consciência, quando Deus manda o profeta Natã falar com ele. E conta uma história parodiada sobre um homem que tinha uma ovelhinha, e que um homem muito poderoso pegou a ovelhinha dele e fez um churrasco da ovelhinha dele. Davi, esse homem não tem que morrer? Esse homem não podia ter feito isso com a ovelhinha do homem? E, e Natan fala, esse homem é você, Davi. Você é esse camarada. Você podia ter a mulher que quisesse. Você podia ter tudo que... Você não era nada, você era um pastor de ovelhas. Eu fiz você ser rei de Israel e ganhar todas as batalhas. Você pegou a mulher do homem mais fiel que você tinha e você mandou matá-lo. Quando Davi ouve, acontece o que aconteceu com o filho pródigo, pequei contra o meu pai, aí ele teve a consciência do seu pecado, ele não botou a culpa em Betseba, que ficou nua, ele não botou a culpa no fato de ser rei, não, ele falou, eu pequei contra Deus. E ele derrama o coração diante de Deus e assume as consequências do seu lado. E isso tem grande valor diante de Deus, irmãos. Tem grande valor. Porque, primeiro, João, capítulo 1, diz Deus é fiel e justo para nos perdoar. Desde que nós reconheçamos, senão a gente vai estar chamando Deus de mentiroso, irmãos. E Deus não é mentiroso, Ele é a verdade. Jesus falou uma palavra... Que muitas vezes a igreja confunde, né? Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É uma palavra para a igreja, né? Que Pedro foi o primeiro, digamos assim, o primeiro bispo da igreja, né? Apacenta as minhas ovelhas. Aí o que acontece? As pessoas acham que apacentar é você pegar a pessoa que está com crises. No, no seu íntimo, na sua alma, aí você faz, o pastor faz um curso de psicologia e, e tenta ajudar a pessoa com uma terapia no gabinete, não é isso, irmãos, não é isso. Apacentar é o pastor falar aquilo que a igreja precisa ouvir para agradar Jesus, falar a palavra de Deus de como nós devemos viver para que Jesus fique feliz comigo e com você. Isso é apacentar, isso é apacentar, é pregar a palavra e a palavra ir nos transformando para que a gente possa mudar, que senão, queridos, nós vamos sempre estar tá inventando desculpas. Uma vez eu vi um testemunho daquela pregadora americana, Joyce Meyer, ela falou uma história que eu achei muito legal, Que ela estava em casa e ela recebeu um telefonema, esse telefonema era de uma amiga dela que falou, Joyce... Naquela época não tinha internet, né? não tinha celular para você acessar a conta bancária. Ela falou, olha, Joyce, meu carro quebrou e eu preciso ir no banco pagar uma conta. Você poderia me levar? E ela estava super ocupada naquele momento. E ela, ah, não tem condição de te levar, não. Não tem a menor condição de te levar, eu não posso levar, estou muito ocupada agora. E não deu. E descartou. E quando ela dirigiu o telefone, o Espírito Santo falou com ela, ô oh, Joyce, você gostaria de estar no lugar dela e você ligasse para uma pessoa e a pessoa falasse para você, que não pode te atender, você gostaria? Aí ela se sentiu mal, né, se sentiu mal e resolveu ligar de volta para a amiga. E quando ela estava pensando o que, que ela vai falar para a amiga, ela falou, bom, pegou mal o que eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou dizer para ela que eu estava muito ocupada, que eu estava me sentindo mal, então eu não pude levar ela, mas que agora eu vou levar ela e tal, e quando ela fala, não, você não, não, você não vai dizer isso não. Dize assim para ela: eu fui muito grossa com você, eu fui muito estúpida com você. Eu não pensei no seu problema. Me perdoe. Eu quero te levar. Nós somos assim, irmão. A gente vai no, nos meandros da nossa mente carnal, arrumando desculpas para não ficar mal, para ficar sair bem na foto. Mas isso não é a verdade, irmãos. Jesus é a verdade. A verdade é a luz. Jesus é a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, e Jesus é luz, e você é sol, você é luz do mundo, você é sal da terra, a vida estava nele, e o que, que o inimigo faz? O inimigo quer que você mantenha esse tipo de comportamento, esse tipo de desculpas. Na hora que a sua consciência te acusa, ele quer que você fique dando essas voltinhas dentro de você para manter aquilo lá escondido, fechadinho, para que ninguém saiba. Irmãos, isso traz vergonha no futuro. Isso vai vir à tona. Aquilo que Jesus fala, olha, aquilo que é feito no oculto vai ser proclamado em cima do telhado. Como a gente agora é luz, como a gente agora tem a presença do Espírito Santo, essas coisas têm que sair para fora e ser confessadas a Deus e corrigidas, senão elas nos adoecer. Nós vamos ficar doentes, irmãos. Como existem milhões de evangélicos doentes no Brasil. Por isso que essa nação está doente. Porque a igreja evangélica não influencia mais a nação brasileira. Porque são pessoas que estão doentes. Então, nós precisamos, irmão, se nós somos luz, se nós somos sal, nós precisamos ter uma vida transparente diante de Deus. Dois versinhos para ilustrar o que eu estou falando. Está no Salmo 32, não precisa se abrir, não. Eu vou ler aqui para você, no verso 3 a 5, diz o seguinte. Quando eu guardei tudo para mim, os meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então, ele está falando que eu fiquei doente, doença física, física, doença no meu corpo. Por quê? Porque eu fico escondendo coisas que Deus não se agrada. Mas, de repente, eu resolvi botar tudo para fora e eu falei para Deus, confessarei os meus pecados a Deus. De repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou e o meu pecado desapareceu. Se você for em provérbios, fala a mesma coisa, provérbio 28, 13, 14, diz o seguinte, não pode encobrir os pecados e querer viver com eles, mas quando você reconhece e abandona, você encontra misericórdia e você tem uma vida abençoada. Então, irmãos, a bênção de Deus vem para todos. Mas as nossas atitudes, elas bloqueiam isso. Por quê? Porque dentro de nós mora o Espírito da verdade. E como é que o Espírito Santo pode implantar a mente de Cristo em nós, que traz cura em todos os níveis, se a gente tem essa dificuldade de confrontar a verdade? Se a gente fica sempre escondendo as coisas? Se a gente culpa as outras pessoas pelas nossas falhas? Então, irmãos, nós vamos cear. A ceia do Senhor é um momento sagrado, irmãos. Faço um convite a você, eu faço um convite a mim, que a gente aproveite esse momento para examinar. Paulo fala, nós devemos, quando formos tomar a ceia do Senhor, fazer um autoexame, nos examinarmos. Por quê? Porque eu preciso buscar lá dentro qual foi a pessoa que me magoou, qual foi a pessoa que me feriu, Será que foi meus pais? Será que foram coisas que aconteceram na minha vida? Será que foram circunstâncias? E isso tem afetado a minha maneira de ser. E isso vai provocando atitudes erradas que eu tomo hoje. Eu preciso. É saudável, irmãos. Saudável que a gente faça esse constante autoexame. Para que isso não vire uma desculpa. Porque senão, essas coisas vão acumulando, vão acumulando... E de repente você está replicando esse comportamento. Aquilo, alguém que te feriu, você acaba ferindo os outros. E você é luz. Você é sal. Você tem coisas maravilhosas que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Às vezes foram abusos que você sofreu, verbais, sexuais, emocionais, que estão gerando padrões de conduta que estão te aprisionando nós precisamos ser libertos irmãos, a nossa mente precisa ser liberta, porque senão ela vai formando essas mentalidades desertos que trava o teu futuro já pensou se na hora que Jesus está sendo chicoteado e está sendo cravado naquela cruz, num sofrimento inacreditável um justo morrendo por mim e por você se ele não falasse pai perdoai-vos porque ele não sabe o que faz já pensou se Jesus não tivesse falado isso se não tivesse liberado o perdão sobre a humanidade nós não estaríamos aqui nós não estaríamos aqui então queridos, o perdão nos cura irmãos. senão a gente vai vivendo uma vida de deserto e o Espírito quer trazer cura para nós às vezes é doloroso às vezes o nosso casamento está ruim por nossa culpa às vezes, as portas estão fechadas na minha vida por minha culpa. Às vezes, eu estou passando situações financeiras difíceis por minha culpa. Às vezes, meu relacionamento com meus filhos desandaram por minha culpa. Às vezes, meu casamento acabou por minha culpa. Então, o passado pertence ao Senhor e Ele pode ir lá é o único que pode visitar o teu passado irmãos e pode mudar isso tudo e te levar para uma terra prometida Hebreus 13 verso 5 diz jamais te deixarei jamais te abandonarei o Espírito Santo quer levar você irmãos porque Jesus pagou um alto preço por você Pedir esses dois minutinhos... Dois minutinhos que você aí no seu lugar... Como você quiser... Se quiser ficar sentado... Busque aí lá no seu, no seu coração... Na sua mente... Aquelas pessoas que te feriram... Que te magoaram... E que ainda te magoam... Que ainda te ferem... Por mais doloroso que seja... Libera essas pessoas, irmãos... Vamos liberar... Vamos liberar essas pessoas... É, coloca na sua imaginação agora essas pessoas sendo abençoadas, recebendo coisas boas do Senhor. Seja um veículo de bênção, irmãos. Jó estava numa situação de completa destruição familiar, financeira, na sua saúde. E Deus apareceu para ele e falou para ele orar pelos aqueles homens que estavam acusando ele. Acusando injustamente. E quando Jó orou, o Senhor restituiu a Jó muito mais do que ele tinha. É assim que o nosso Deus trabalha. Deus quer que você seja uma pessoa bem resolvida, irmãos. Deus quer que você seja uma pessoa alegre. Deus quer que você tenha alegria de viver. Alegria de viver. Na hora de você passar pelas lutas, que você vai avançando, vai prosseguindo e vai vendo o mover de Deus na sua vida. Vamos pedir trabalhar na sua mente, irmão. Ô, oh, Pai querido, aqui está... Nessa noite, esses irmãos vieram hoje à tua casa, vieram para receber de ti, Espírito Santo, e a tua palavra não volta vazia, a tua palavra é poder, a tua palavra é a pessoa do Cristo em nós. Entra, Senhor, fazendo separação entre alma e espírito, juntas e medulas, Pai, e trazendo uma renovação na mente de cada um de nós para que a gente possa avaliar o nosso relacionamento com nossos filhos, para que nós possamos avaliar o relacionamento com as pessoas que nos cercam, aquelas pessoas que nós machucamos, que nós ferimos, nos dê oportunidade de voltar a essas pessoas e pedir perdão. Mesmo que essas pessoas não perdoem a gente, que a gente possa ir lá pedir perdão, para que a cura possa nos alcançar, para que a verdade de Deus possa transformar o nosso ser. Hoje é o um dia de Santa Ceia, uma noite de Santa Ceia, onde nós estamos aqui celebrando a sua morte e a sua ressurreição. Senhor, quanto tempo nos resta nesse mundo? Quantas coisas iremos ainda enfrentar, mas queremos enfrentar de peito aberto, com a nossa casa construída sobre a rocha, para que os mares e os ventos, ao bater na parede da nossa casa, a nossa casa não derruba, ficará firme, nossas gerações, nossos filhos, nossas posteridades serão abençoadas ô oh, pai querido que coisa maravilhosa, venha trazer cura, venha trazer libertação, tem casamentos muito difíceis, relacionamentos muito difíceis, mas que eles possam ser curados, que possamos voltar e pedir perdão onde a gente errou e recomeçar contigo, sabendo que tu sempre dá um novo recomeço sempre dá uma nova chance para prosseguirmos, vamos juntos Senhor, em direção à nossa terra prometida, pega-nos pela mão, vai nos levando pai, e aonde a gente passar, que a gente possa ser instrumento de paz, de amor de cura possamos ser realmente luz do mundo e sal da terra, se você concorda com essa oração irmão, diga um amém e dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus, irmão da onde você está vamos celebrar a ceia